0: Teslimiyet hali Ey aziz kardeş tebenin şartlarını öğrendikten sonra şimdi teslimiyet halinin şartlarını da öğren zira mürid olmanın bir şartı da teslimiyettir Teslimiyet müridin şeyhine kendini ısmarlayıp aradan çıkmasıdır Talibin kendi üzerinde tasarruf hakkını şeyhine bırakmasıdır Talip evinde barkında, işinde gücünde bildiği üzere yaşamaya devam eder ve kendini büsbütün şeyhine ısmarlamazsa tam anlamıyla mürid olmuş sayılmaz. Böyle eksik bir bağlılıkla hiç kimse şeyhinden nasiplenmez. Mürid olunacaksa gerçek anlamda mürid olunmalıdır. Muhi olunacaksa da gerçek anlamda Muhib olunmalıdır. Muhiplerin halleri başka türlüdür. Sırası gelince inşallah bunu da anlatırız. Kişi ne mürid ne de Muhib ise münkir olmuş demektir. Münkire meşayihten hiç yardım gitmez. Ölü, Ölü yıkayıcısına nasıl teslim oluyorsa, mürit de şeyhine öyle teslim olmalıdır. Mürit kendini ölü, şeyhini de ölü yıkayıcısı bilmelidir. Ey aziz! Sen hiç ölünün yıkanmasını gördün mü? Mevta teneşirde uzanırken, gassala, suyu sıcak veya soğuk döktün der mi hiç? Veya sert tutuyor, çok hırpalıyorsun. Veya yavaş davranıyorsun, ''Tez yıka'' dediğini duydun mu? Hayır, böyle bir durum olmaz. Gassal, yapması gereken neyse, adeti üzere hareket edip ölüyü yıkar. Ölü de, şikayet etmeyip, ona teslim olur. Evet, de şeyhin yanında ve önünde böyle olmalıdır. Beni aç bırakıp uykusuz koydun, geç bıraktın, erken davrandın, gücümden fazlasını yükledin gibi şeyler söylenmez. Allah ona rahmet etsin. Sultan İbrahim binetem padişahlığı bırakıp şeyhinin kapısına varır. Şeyhi ona bir baltayla bir ip verir. Sırtıyla odun taşımasını emreder. Şeyhinin kapısında yıllarca bu vazifeyi yapar. Odun taşımaktan sırtı delik deşik olur. Olması gereken bu. Marifetullah'a talip olan kendini şeyhine teslim eder. Ölünün kendini gassala teslim ettiği gibi. Mürid ölü, şeyh de ölü yıkayıcısı gibi olmalıdır demişler. Azizim, dervişlik denen hal paklık ve duruluktur. Ecnebilik denen şey de murdarlıktır. Şeyh murdarları tebe ile yıkayıp temizler. Mürid şeyhe teslim olduğunda, Şeyh müridi velayet suyuyla yıkayıp üzerindeki ecnebilik cünüplüğünden kurtarır. Bundan sonrası için müride nasıl ve niçin diye sormak kalmaz. Şeyh Safi menakıbında müridin bunu neden yaptın demesi kabul edilmez der. Anlaşıldığı gibi mürid niçin diye sormaz. Şeyhinin üzerindeki tasarruftan hareketle niçin diye sorsa müridliği düşer. Hazreti Musa aleyhisselam ile Hazreti Hızır aleyhisselam kıssasında görüldüğü gibi. Musa peygamber aleyhisselam Hızır aleyhisselama teslim olur. Hazreti Hızır aleyhisselam şöyle der. Ya Musa, bana teslim olduysan bir şey yaptığımda sakın bunu neden böyle yaptın diye sorma. Nitekim Hak diye Kur'an'da şöyle haber verir. O halde eğer bana tabi olacaksan ben sana söylemedikçe hiçbir şey hakkında bana soru sormayacaksın. Bu ayet kerimeden anlaşılıyor ki, tabi olunan kişiye şunu veya bunu niçin böyle yaptın diye sormak yanlıştır. Şehlerden birine müritlik nedir diye sorduklarında müritlik teslim olmaktır der. Peki teslimiyet nasıl olur dediklerinde şey şöyle cevap verir. Teslimiyet, isteklerinden vazgeçip mürşidin isteklerini gözetmektir. Teslimiyetin bir şartı daha var, onu da söyleyeyim. Gerçek müritler, mürşitlerine nasıl teslim olmuş, teslimiyetleri nasılmış, bu konuda birkaç misal anlatayım. Bunları öğren ki, sen de mürşidine öylece teslim ol. Böylelikle, de hakkını korusun, seni irşad edip maksadına eriştirsin. Ey kardeş! Şeyhe mürid olup, Kendisinden nasiplenmek, bunun için ona teslim olmak, İsmail aleyhisselamın babası İbrahim Peygamber aleyhisselama teslimiyeti gibi olmalıdır. İbrahim aleyhisselam, oğlu İsmail aleyhisselama, ''Ey oğul, bir rüya gördüm. Rüyamda seni kurban etmem emredildi.'' der. Oğlu İsmail aleyhisselam, peygamber olan babasına, ''Ey babacım.'' der. ''Ferman senindir, hazırım, işte boynum, boğazla.'' Bu konu, Kur'an-ı Kerim'de şöyle hikaye edilmiştir. İsmail aleyhisselam, babasının hallerini anlayıp, bunları paylaşacak kemale erdiğinde, babası İbrahim aleyhisselam, ''Rüyamda seni kurban ettiğimi gördüm, bir düşün ne dersin?'' diye sorar. İsmail aleyhisselamın cevabı, Kur'an'ın ayetinde ifade bulur. Babasıyla beraber yürüyüp gezecek çağa erişince, yavrucum rüyada seni boğazladığımı görüyorum. Bir düşün, ne dersin?'' dedi. O da cevaben, ''Babacım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulursun.'' dedi. Bunun üzerine İbrahim aleyhisselam sabah olur olmaz oğlunu kurban edeceği yere götürür. Kıbleye doğru yan yatırıp gözlerini bağlar. Zira İsmail aleyhisselam şöyle der. Ey babacım iki gözümü de bağla. Zira can acısıyla yüzüne sert bakıp günahkar olmaktan korkuyorum. Sen de gözlerime bakıp beni kesmeye kıyamaz... Böylelikle Allah'a karşı suçlu duruma düşersin. Ayaklarının bağlanması da İsmail aleyhisselamın isteğiyle olur. Yoksa İsmail aleyhisselam, babasına karşı geldiği için elleri ve ayakları bağlanmış değildi. Ey babacım, ellerimi ve ayaklarımı da bağla. Can acısıyla titrerken sana zahmet vermeyeyim, üzerine kan sıçratmayayım. İbrahim aleyhisselam oğlunun ellerini, ayaklarını ve gözlerini bağladıktan sonra onu kıbleye doğru yatırır. Kasabın koyunu boğazlarken yaptığı gibi oğlunun boynunu ortaya çıkartmak için başını geriye çeker. Tekbir getirip bıçağı İsmail aleyhisselamın boynuna çalar. İsmail aleyhisselamın teslimiyetinin bereketi ve babasının gayretiyle, Bıçak, İsmail aleyhisselamın boynunu kesmez. İbrahim aleyhisselam, bıçağı taşta dener. Bıçak taşı, peynir dilimler gibi ikiye böler. Dönüp bıçağa, ''Ey bıçak, sert taşı kesiyorsun ama şu nazik teni kesmiyorsun, neden?'' diye sorar. Hak Teâlâ'nın keremiyle dile gelen bıçak şöyle der, ''Ey İbrahim, bana kızma öyle, sen kes derken... Hak Teâlâ da şöyle buyuruyor, ''Sakın kesme! İsmail'in tek kılına zarar gelmesin. O bizim yolumuzda canını ortaya koydu. Babasına teslim oldu. Babası da emrimizi yerine getirip, evladını boğazlamaya razı oldu. Gayrete gelip, bıçağı evladının boğazına çaldı. Biz onların kurbanını kabul ettik. Sen de sakın kesme.'' Bıçak bunları söylerken, Cibri ile Emin aleyhisselam bir koç getirir. Ey İbrahim der. Hak sana ve oğluna selam söyledi. O benim rızam için oğluna kıydı. Oğlu da babasına teslim oldu. Ben onların kurbanını kabul ettim. İsmail'i bırakıp koçu kurban etsin diye buyurdu. İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselamın gözlerini açar. Ellerindeki ve ayaklarındaki bağları çözer. Arkasından Cebrail aleyhisselamın getirdiği koçu kurban eder. Ey Aziz! Sen de kendini şeyine teslim ettiğinde ne emreder ve neyi nasıl dilerse onu yerine getir. Bundan hiç incinme. Şeyhinin istekleri içine genişlik versin. Bunlara karşı sabırlı olmalı ve yerine getirmek için gayret göstermelisin. Sabretmeyip şeyhine karşı şikayetçi olursan kendisinden nasiplenmezsin. Hızır aleyhisselam ile Musa aleyhisselam kıssasında olduğu gibi. Malum Musa aleyhisselam Hızır aleyhisselama teslim olduğunda şunu neden böyle yaptın diye sormadan duramaz. Sabredip Dilini bağlamadığı için ledün ilminin faydalarından mahrum kalır. Bilindiği gibi bu soru Hızır Aleyhisselam'ın hikmet üzere bir duvarı yıkmasından sonra gelir. Evet, mürit dilini sabır bağıyla bağlamalıdır. Şeyhinin buyruğuna itaat edip ona karşı gelmemelidir. Cennetin kapısındaki ağab-ı hayata erişmek, marifet kadehinden içmek ancak böyle mümkün olur. Sufi şeyhine sabretmeyip niçin böyle yapıyorsun diye itiraz ederse bu pınarın suyundan mahrum kalır. Her durumda itaat ederse bundan nasiplenir. Şeyh Süleyman Darani'nin sadık bir müridi varmış. Bu mürit tekkede ekmekçilik yapar her işinde şeyhine danışırmış. Bir gün şeyhine gelir aralarında şöyle bir konuşma geçer. Hamur yoğrayayım mı? Yoğur. Mürit gider, bir süre sonra geri döner. Fırını yakayım mı? Yak. Mürit gider, hamuru yoğurur, fırını yakar. Arkasından bir daha şeyhine gelir, sorar. Şeyhim, hamuru yoğurdum, fırını yaktım. Bundan sonra ne emredersin? Şeyh kızar. Yapılacak işin her aşamasında gelip kendisine danışan müride var. ''Yaktığın fırının içine gir'' der. Fırıncı olan mürid, hemen gider, kızarmış fırının içine girer. Orada bağdaş kurup oturur, öylece Allah'ı zikreder. Yine şeyhinin sözüne muhalefet etmemiş olur. Bir müddet geçer. Şeyh Süleyman, ''Fırıncı müridim, hiçbir sözüme muhalefet etmez. Kızıp, ''Öylece fırına gir'' dedim. İnşallah, bu sözüme de uyup fırına girmemiştir. ''Bir bakayım'' der, fırının yanına vardığında, müridin kızarmış fırında Allah'ın zikriyle meşgul olduğunu, ateşin bir kılını dahi yakmadığını görür. Uzanıp onu dışarı çıkartırken, ''Gel bakalım Sufi, sadakatin her yerde seninledir. Ateş dahi sana gülüstandır'' der. Bu Sufi, teslimiyetiyle sonradan büyük şehirlerden biri olur. Teslimiyet, şeyhinin emrini hiç incinmeden derhal yerine getirmektir. Teslimiyeti çok sağlam, hakiki müritlerden birinin hikayesini daha anlatayım. Sen de buna göre şeyhine teslim ol, muradına ve maksadına ulaş. Sultanül Arif'in Şeyh bayezid Bistami Hazretlerinin aldığı emirine ise onu harfiyen yerine getiren bir müridi varmış. Teslimiyeti sağlam bir mürid. Şeyh Efendi bir gün mescitten evine giderken bu müridiyle birlikte yürür. Evin kapısına vardıklarında mürid şeyhinin ayağına kapanır. Şeyhim der, şu kölene de bir himmet buyur. Bu mahçupluktan kurtar beni. Bayazid i Bistami Hazretleri, sen kapıda bekle. Ben sonra dışarı çıkıp sana himmet ederim diyerek içeri girer. Mürid öylece, sessizce kapıda bekler. Evin bir diğer kapısı varmış. Şeyh oradan mescide gidip gelir, müridin beklediği kapıyı kullanmazmış. Böyle, yedi yıl gibi uzun bir zaman geçer. Bayazid i Bistami Hazretleri, Kuddise sırrıhu, bir gün, müridin beklediği kapıdan çıkınca, müridinin burada beklemeye devam ettiğini görür. Derviş... Sen hala burada mısın diye sorar. Evet sultanım der mürit. Siz bana bekle. Sonra çıkıp immet ederim buyurmuştunuz. Benim sizden gayrı işim mi var? Yüzyıl yıl ömrüm olsa ve siz diğer kapıyı kullansanız ben yine bu kapıda bekler. Çıktığınız kapıya gelmezdim. Zira siz bu kapıda bana söz vermiştiniz. Bayezid-i Bistami Hazretleri, Kuddise sırruhu, müridin teslimiyetini beğenip himmet eder, onu maksadına erdirir. Talip, şeyhine teslim oldu mu, teslimiyeti böyle olmalı. Böyle olmalı ki, talibin ismi, müridler arasında kıyamete kadar unutulmasın.